0: Hallo, dit is de Alpha Stikstof Podcast van Alpha Accountants en Adviseurs. Een accountants- en adviesorganisatie met een podcast over stikstof, zeker. Het is namelijk een grote uitdaging voor boeren op dit moment en een van de belangrijkste factoren voor bedrijfsontwikkeling. Het stikstofdossier leidt tot veel vragen en in deze serie podcasts willen we daar antwoord op geven. Beste mensen, fijn dat jullie luisteren naar inmiddels alweer de vierde Alfa-stikstof-podcast. En deze keer ga ik op bezoek bij Jeroen Groot, melkverhouder in Aarlandenveen. En om de stikstofuitstoot te verlagen op zijn bedrijf met 120 koeien, heeft hij de stikstofkraker Gazoo van JOZ aangeschaft. Hij is daarmee een van de vijf boeren in Nederland waar de installatie draait. Ik rij nu over een smal dijkje. Het is een prachtige winterochtend. Het dijkje is glad, dus ik rijd voorzichtig rechts van mij een vaart, zoals je die veel ziet hier in de omgeving van Aalandenveen. Dan draai ik nu eens een erf op. Ik zie een serre, stal. De gordijnen aan de zijkant zijn vanzelfsprekend, want het is nul raden zie ik. Ik ga hem opzoeken bij de gazoe stikstofkraker. Ik ben benieuwd wat hij te vertellen heeft. Nou, ik ben inmiddels uit de auto gestapt. Ik loop hier over betonplaten, Spek hier, dus eens een beetje uitkijken. En daar staat uh, Jeroen volgens mij. Jeroen, goedemorgen. Het is echt een prachtige ochtend. Hadden we hadden hem slecht kunnen treffen. Jeroen, dit is de stikstofkraker. Ja. Zeg, wat zie ik hier? Uit welke componenten bestaat die stikstofkraker nou eigenlijk?
1: Nou, De, de stikstofkraker uh, die moet een aantal stappen doorlopen. En daar hebben we een paar componenten voor nodig. De eerste is een, uh, een pomp en een separator om de, uh, de drijfmest te scheiden in dik en dunne fractie.
0: Oké, okay, dus dat zie ik hier. Ik zie daar naast de serrestal. Wanneer heb je die trouwens gezet, die serrestal? Dat heb ik gebouwd in 2009. Oké, okay. en daar wordt dus de drijfmest opgepompt en die gaat naar een
1: separator, een scheider, en die zien we hier. Bovenop een betonnen bunker. De bunker die is ook uh, luchtdicht om uh, eventuele ammoniakdamp die daaruit komt ook af te vangen. Oké, okay. en dan zie ik hieronder gewoon een dikke fractie liggen. Ja, dikke fractie. Wat doe je nou met die dikke fractie? Doe je die, gebruik je die in de stal of niet? Nee, die gebruiken we op het moment nog niet in de stal. We hebben die plannen wel om dat later te gaan doen. Maar die wordt voorlopig, wordt die uh, kuilen we die in. Dus die willen we fermenteren. En die willen we deels op ons eigen land af, uh, af, afzetten en deels gebruiken om fosfaat af te voeren.
0: Oké, okay, ik snap het. Oké, okay. nou hier ligt een dikke fractie, dan nog een beetje na. Ja. Uh, Oké, okay. dan is het gescheiden. Wat gebeurt er met die dunne fractie? Die
1: dunne fractie die gaat, uh, die gaat eerst in een buffersilo. Ja.
0: Nou, dan lopen we nu een smal gangetje door tussen silo's met het vervoer. Maar daarachter staan, nou, ik zie twee silo's staan, Jeroen. Ja, dat klopt. Deze silo waar we nu bij staan,
1: wat is dit? Dit is, uh, is een buffersilo voor de dunne fractie. Oké. Okay. De kraker die pakt telkens een batch van 10 kuub. Dus je hebt een buffersilo nodig, zodat hij altijd die 10 kubieke kan pakken. Okay. Als, die, als die eruit gehaald is, dan wordt automatisch weer de pomp en de separator aangeschakeld, zodat de buffersilo weer wordt gevuld, zodat de kraak weer opnieuw kan pakken als er weer een nieuw badge nodig is. Oké, okay. en dan zie ik hier een blauwe slang uit die buffersilo voor de dunne fractie. Waar gaat dat, wat gaat er door die blauwe slang? Die gaat, daar gaat, de dunne fractie gaat daar doorheen, richting het microfilter. En het microfilter filtert nog veel fijner de dunne fractie nog na. Na de, na de stap van separatie. Oké. Okay. En daarna de, uh, direct uh, uit het microfilter vandaan uh, gaat het naar, naar, naar de verdampenunit. En dat is het groene ding waar we nu bij
0: staan. Als je ja. nou een beetje in het weiland lopen. Hij staat aan de zijkant. Ja, ik wilde dat jullie het konden zien. Het is echt prachtig hier. Mooi wit gras, bereikt. Maar het gaat om dit
1: apparaat. Een nitrogen cracker gazoo van JOZ. Ja. Wat ja. zie ik nou hier Jeroen? Nou, je ziet hier eigenlijk de totale uh, stikstofkraker en die bestaat uit twee delen. Het grootste gedeelte uh, is een, uh, een verdamperunit en het kleine gedeelte vooraan is uh, gewoon een grote luchtwasser. En wat er nou eigenlijk, eigenlijk gebeurt in het proces is dat we die dunne fractie die nog nagefilterd is in de kraker brengen. En om daar willen we alle ammoniakale stikstof die daar nog in zit, willen we eigenlijk gasvormig maken. We laten daar dus ammoniakgas gas uitreden uit de vloeistof... En die damp die ventileren we door een zuurgordijn. Dus door een luchtwasser. Dus je, hebt, je, je praat hier over een gedwongen emissie. En alle risico van emissie die je, die je in een stal zou kunnen hebben. Die wekken we hier op. En maar is, dit is dus helemaal gasdicht, dit apparaat? Ja, het is volledig gasdicht. En dat moet ook. Want ja, het zou natuurlijk zonde zijn als je hier ammoniak laat uitdampen. En dat het zomaar de lucht intrekt, Zonder maar... dat we daar uh, kunstmest van kunnen maken. Precies. Dus...
0: Die, st die stikstof die in de vorm van ammonium in de gefilterde dunne fractie zit, ja. die zet je in dat rechte gedeelte om in gasvormig ammoniak. Ja. En die gaat dan vervolgens naar de wat jij noemt verdampen unit. Nee,
1: naar, naar de luchtwasser. Naar de luchtwasser. Lucht, luchtwasser. Ja, ja. En wat gebeurt er daar dan in die luchtwasser? Nou, in die luchtwasser wordt er, wordt er water met zuur wordt er, wordt er verspreid over een oppervlaktepakket. Dat noemen we een zuurgordijn. Mm -hmm. En de damp, wordt met grote ventilators, wordt die daar doorheen gestuurd. En ja, tijdens, tijdens het doorgaan bindt die ammoniak zich aan het zuur. En ja, als, het, als het eenmaal gebonden is aan het zuur, kan het niet meer eh, daarvan loskomen. En dan praat je over, een, als je die in een, mooi, mooi geconcentreerd in een vloeistof kan maken, praat je over kunstmest. En dat, dat is echt kunstmest? Dat is echt kunstmest, ja. We praten hier dus niet over de kunstmestvervanger. We maken hier EG-kunstmest. Maar wat bedoel je met EG kunstmest? Nou, de EG die heeft bepaalde normen en bepaalde standaarden voor een kunstmest. Hebben ze samen bepaald. En de, de meststof die wij hier maken, die voldoet eraan. Ja, maar heb je dat zwart op wit? Dat hebben wij zwart op wit. Uh,
0: maar wie heb je dat als boer? Of heeft uh, de, de fabrikant JOZ dat? Of hoe? De fa fabrikant JOZ die, die heeft dat zwart op wit. Dus jij kunt het zelf als kunstmest
1: gebruiken. Ja, dat is correct. En je zou het ook kunnen verkopen als kunstmest? Ja, dat klopt ook. Doe je dat al? Dit jaar nog niet, want we, dit is eigenlijk een overgangsjaar. We hebben pas uh, vanaf, uh, vanaf juni hebben, hebben echt goed te gang met deze kraker. Mm -hmm. En uh, in dat tijdsbestek uh, hadden we zelf nog, uh, nog vraag voor kunstmest. Dus we hebben de kunstmest die we hebben kunnen produceren in die periode... hebben we nog over ons eigen land uitgereden.
0: Oké, okay. goed. Nou, het is hier prachtig, maar uh, wel een beetje koud. Zullen we binnen verder gaan? We gaan binnen verder. Uh, Oké. Okay. <laughs> Zo, hier is heel wat warmer, Jeroen. Hey, je hebt buiten al uitgelegd wat die kraker nou doet... maar...
1: Waarom heb je dat ding nou eigenlijk aangeschaft? Nou, we hebben hem aangeschaft eigenlijk. We kwamen tijdens mijn werk voor de stikstofcoöperatie als bestuurder... zijn we allerlei systemen wezen bekijken in de landen. Iedereen die een goed idee had om ammoniak te reduceren. daar zijn we eens wat geweest. Dus ook kleine partijen of grote partijen. En we zijn dus ook bij EZ langs geweest. En die presenteerden de stikstofkraker. En toen dacht ik bij mezelf van... dat zou best wel eens wat voor mijn type bedrijf kunnen zijn. We zijn wat intensief... We moet, uh, moeten uh, veel mest afvoeren. En toen, op een gegeven moment ben ik de JOZ benaderd of ik niet mee wilde doen met een SBV-project. En dat heb, ik toen, uh, dat heb ik toen gedaan. Ik heb die kans ge gepakt. En Wat is een SBV-project? Een SBV-project is een project, dan ga je eigenlijk kijken van joh, we hebben een idee uh, over een stikstofkraker En we, we willen uh, kijken of de berekende emissiefactor ervan, of die ook werkelijk zo is. Dus uh, ja, dan krijg je een subsidie toegekend van de overheid. En daarin zit dan uh, de leverancier, in dit geval JOZ. Daar zit een onderzoeksinstelling in en zit daarin en vier proefstallen. En wij zijn een van die vier proefstallen. Ah, oké. Okay. Het JOZ wilde gewoon het systeem van hun uh, stikstof
0: kraken? Ja. Oké. Okay. Maar wat zijn nou de redenen waarom je uh, dat
1: ding hebt aangeschaft? Is het alleen vanwege je werk de stikstofcoöperatie? Wat is trouwens die stikstofcoöperatie? Even een paar woorden. Nou, de stikstofcoöperatie Boeren met Perspectief is een coöperatie die is opgericht door zeven bestuursleden en eh, met als doel bovenwettelijk te gaan reduceren door innovatie en door managementmaatregelen en die vrijgespeelde stikstofruimte te kunnen verliezen aan aanvragende partijen zoals het havenbedrijf. Schiphol, Bouwend Nederland enzovoort. Oké, okay, nou die stikstofcoöperatie gaan
0: we in een aparte podcast. Uh, gaan we daar dieper op in. Maar wat zijn nou de redenen
1: waarom je deze stikstofkaker hebt gekocht? Is dat alleen maar vanwege die stikstofcoöperatie? Nee, nee ook vanwege de, uh, onze meststoffenbalans die we op een andere manier uh, kloppend kunnen krijgen. Voorheen ging dat alleen via drijfmest in de vorm zoals drijfmest is. Hè? Dus met tankwagens werd hier, uh, zijn maar 3000 kub mest werd erop gehaald. Uh, nu gebeurt het anders. De fosfaat die voeren we af via de dikke fractie. Nou, daar gaat ook een deel stikstof dan mee. En het ontbrekende deel stikstof voeren we af door middel van verkoop van kunstmest. Dus
0: reden 1 is stikstofruimte vrij spelen, zodat je die via de stikstofcoöperatie kunt verliezen. Ja. Nou, daar gaan we straks wel even iets dieper op in.
1: Twee is, je noemt het verdienmodel meststoffenbalans. Ja. Is er nog een andere reden? Nou, een, een reden die uh, vandaag actueel is, maar toen we hem nog niet. Maar ik had wel een doorrekening gedaan van stel naar dat de derogatie weg zou vallen. Wat betekent, uh, betekent die stikstofkraken dan voor mij? Uh, nou, die betekent hier dat er voor mijn bedrijf eigenlijk niet zo heel veel verandert. Niet? Nee, want uh, uh, wij kunnen zelf de, de scheidslijn tussen dierlijke mest en, bepa en, en uh, kunstmest bepalen. Dat moet je me even uitleggen. We kunnen zelf de scheidslijn tussen dierlijke mest en kunstmest bepalen. Nou ja, wij kunnen natuurlijk een deel van onze stikstof... kunnen wij via de kraker... van dierlijke stikstof... kunnen wij omzetten naar EG-kunstmest. Ah, ja. dat, is, dat is de... Wat je net buiten
0: vertelde. Ja. Hè? Het is EG-waardige kunstmest. Ja. Ah, op zo'n manier. Oké.
1: Okay. Zeg, hoeveel stikstofruimte creëer je nou... met die stikstofkraker? Nou, in, in, in ons geval... als we uitgaan van de berekende emissiewaarde... die het ILVO heeft berekend voor JOZ... Komen we hier op, via, op uh, zakken we 8 kilo per koe. Dus dan, hier valt 1200 kilo ammoniak valt vrij in de vergunning.
0: Oké, okay. en, en die, dat, die wil je dus gaan verliezen. Wat
1: bedoel je daar nou mee? Hoe, hoe, hoe moet ik dat voor me zien, dat verliezen? Dat verliezen moet je zo voor je zien. Uh, van die 1200 kilo die vrij valt, willen we via het Nieuwkoopse Nieuwkoops model. Hè? Daar kan je van alles over luisteren in, in een andere podcast willen we die uh, 56% van de, die 1200, ongeveer 700 kilo, willen wij uh, in een de stikstofbank deponeren. En nou ja, dan kunnen, we, kunnen andere bedrijven die bijvoorbeeld een ontwikkeling willen doen of een transitie willen maken. En daarvoor stikstofruimte nodig hebben om die uh, verandering uh, te kunnen bewerkstelligen. Hè? Je moet een vergunning hebben voor een, voor een verandering. Dan uh, kunnen ze die bij ons uh, ja, tijdelijk huren. Oké. Okay. Verhuur jij nu al, hè? dus verlies jij nu al die stikstofruimte? Nee, dat is nog niet aan de orde. Waar loopt het nu dan nog op vast? Nou ja, vooral de, de vraag. De overheid heeft natuurlijk allerhande geitenpaadjes in de afgelopen jaren opgeworpen, Waardoor de bouw verder kon. Hè, de vrijstellingen voor verbouwen. Nou, die, 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 dat, dat is nu alweer verleden tijd. Uh, de 25 kilometer grens voor emissie was zo'n geitenpad. Nou, die juridische houdbaarheid daarvan. Dat is ook nog maar kort. En dat gaat niet meer zo lang duren. Dus heel Nederland gaat door het wegvallen van die geitenpaadjes. Gaat totaal op slot. De vergunningverlening. En uh, ik denk dat, het, uh, dat, dat, het, dat die vraag dan vanzelf beter moet worden. En als de vraag er is, dan kunnen we het leveren.
0: Maar is het alleen afhankelijk van de vraag? Kijk, we zitten hier voor mij vlakbij Schiphol. Hè? We liepen net buiten en je ziet die vliegtuigen overkomen. Het is toevallig diezelfde Schiphol die allemaal boeren heeft opgekocht om zo stikstofruimte voor zichzelf te creëren. Zeg jij nou eigenlijk
1: diezelfde Schiphol? Die kan ook bij mij aankloppen en stikstofruimte leasen. Ja, dat klopt. Alleen dan moeten wij dat eerst wel hebben gedaan. En er zijn voor de borging zijn er nog een paar haken en ogen. En de ondersteuning vanuit de, vanuit de provincie. Dat laat, laat ook iets langer op zich duren. als dat, als dat Schiphol denkt. He? Dus nou ja, dan heb je, hebt, je hebt te maken met ex externe factoren. En de, en, de, en de wieken van de molen draaien daar langzamer. als dat wij willen.
0: En er zijn veel hier ik onderweg hier naartoe gezien. Ja, ik... hey, uh, je zei net al terecht. Van, daar gaan we op een, in een latere podcast veel dieper op in. Ik heb nu even een vraag specifiek met betrekking tot jouw stikstofkraken. Want wat heeft het ding nou gekost?
1: Nou ja, wat hij, wat hij heeft gekost, dat is ongeveer uh, ja, met, 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 met alle aanpassingen die wij uh, uh, buiten moeten doen. Dus dat, dat, is, dat is ook heiwerk voor de silo's op te plaatsen. Uh, de ondergrond voor de kraker, uh, grondwerk. Dan zitten wij ongeveer op, uh, op drie ton. Tussen de 2,5 en de 3 ton ben je kwijt als je een, een stichtel kraker wilt plaatsen.
0: Daar zit alles bij in, dus is dat ook inclusief
1: de messcheider, de pomp die je aan moet schaffen. Die zitten er ook bij. Die zijn ook onderdeel van de kraken. Dat hebben we net uh, hebben die niet gezien. Mm -hmm. Maar het restwater, dus het effluent wat uit de kraken vandaan komt... ...na het winnen van de ammoniak... ...dat gaat hier terug de stal in. in. In de put? In de put. Dat gaat terug in de put. En waarom doen we dat? Omdat we willen die kelderemissie verlagen. En dat doen we door de concentratie ammoniak te verlagen... ...in de drijfmestkelder zelf. Want de, de emissie is evident aan de concentratie in de put... Ja,
0: dat snap ik. Voordat we even verder gaan op, zeg maar, ik noem het maar even de financiële paragraafs, gaat om die stikstofkraker. Bedenk ik me nu. Kijk, jij zei: je verlaagt je ammoniakemissie uit je stal door deze kraker. Ja. Alleen, er hangt geen rapcode aan. Dus het is, ze zijn er nog aan beproeven wat de emissienorm moet zijn, of niet? Dat klopt. Dat klopt. Heb jij wel genoeg rechten dan? Nu op, nu
1: op mijn bedrijf. Ja, ja. Ik, heb, ik, heb, ik heb meer dan voldoende stikstof. Okay. Okay. Dus dat is, het, dat is het punt niet. Nee, nee, nee. Dus daarvoor hoef je het niet te doen. Nee, nee, nee. We, zijn, uh, we zitten ruim in de vergunning als het gaat om uh, stikstof en fosfaat. Dus.
0: Wanneer, hè, want je zei net dat die, die vloeibare kunstmest daar zit een EG-sticker op. Dus dat zou je kunnen zeggen is juridisch geborgd. Wanneer
1: is juridisch geborgen emissie uit je stal als je werkt met de stikstofkraken? Wat denk je? Wanneer die er is? Ja. Nou ja, dan, 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 dan als, je de, als je de weg van vandaag wil volgen, dan moet je daar een RAF-code op hebben en dan ga je naar een jaar meter toe. Ja. Dus en dan pas kan je, je, je zou tussentijds als je dingen heel goed aan, aannemelijker maken door berekeningen, hè, door, als je dat kloppend hebt, dan zou je ook een voorlopige emissiewaarde kunnen krijgen na je berekenen. Ja. Dus de, voor of tijdens de meting al. En ja, daar, daar is JOZ hartstikke druk mee. Maar ja, er zijn er heel veel ook druk mee om die RAF-systematiek om om, om RAF natuurlijk, ja, om, om daar de houdbaarheid maar van korter te maken. Maar jij noemde, was het het ILVO die had het berekend? Ja, het ILVO heeft voor JOZ in het project hebben ze de, ja. de berekende emissie waar, uh, vastgesteld. Okay. Maar dat is dus nog niet een formele waarde. Kijk, dus voor jou
0: is het niet van belang zou je... Nou, nee, niet van belang omdat je hebt voldoende stikstofreken, juridisch gezien althans
1: niet. Nou, op, op zich, juridisch uh, is het wel, de eerste stap is wel de... Het is niet zomaar een berekening. Hè, je, je, moet, je moet het ook over, overleggen hè? in je SBV-aanvraag. Moet ook, moet ook een berekening. emissiefactor worden. Dus als die, als die berekening die niet, niet zou deugen, hè? dan, dan, dan ga, ga je ook het proces niet in. Ja. Dus dat, ja. Ja. Maar wordt het bijvoorbeeld nou bij jou gemeten, bij jouw stal, of niet? Nog niet, dat uh, is aanstonds. Ah, oké. Okay. Ja? ja? Het wordt nu wel trouwens door JOZ zelf... Wordt er, uh, met een prototype van de Climate Lab... Wordt er, uh, dat is een apparaatje dat kan real-time meten... en straks in alle andere stallen. Daar hangt er hier van een in de, de stal... in een vaste opstelling. Dus ja. er wordt, er wordt hier onder, ondertussen door JOZ zelf... wordt, uh, wordt hier al uh, geruimde tijd wordt hier al ge, gemeten. Okay. Ja. Triton kost, die kraken je. Wat is de terugverdientijd... De terugverdientijd is, uh, is op mijn bedrijf. Uh, zonder de SBW-subsidie zou die op zeven jaar uitkomen. Oké.
0: Okay. Okay. Past die Gazoo nou... Hoe spreek je het trouwens uit? Gazoe? of Gazoo? Hoe spreek jij het uit? Gazoe zeg ik dat. Gazoe, oké, okay, heel goed. Past die op elk uh, melkveebedrijf? Of heb je... Een
1: minimale bedrijfsomvang nodig of zo. Ja, op zich gaat het niet zo erg om de omvang. He, vaak hoor je dat van. Ja maar nu, je moet minimaal zoveel koeien hebben daarvoor. Ik denk dat, dat, de, dat de terugverdientijd veel meer wordt bepaald. Door, de, door je intensiteit. He, dus uh, hoe, 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 hoe meer mest jij moet afvoeren. Des te, des te sneller die interessant wordt. Heb jij
0: nou een rendementsberekening gemaakt?
1: En op basis welke uitgangspunten dan? Kijk je noemde net. De terugverdientijd is
0: 7 jaar zei je. Uh, dus de vraag is eigenlijk. Waar is dat op gebaseerd? Welke
1: elementen heb je daarin meegenomen? Nou, daar hebben we de aanschaf, uh, onderhoud, financieringskosten. Die zitten erin. De kosten voor loog en zuur. Hè, die, 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 die heb je ook. Dus mm -hmm. Dat zit er ook bij. Stroom zit erbij. Ja, en daarna de, komen de kostgevings om de hoek. Dan ga je naar uh, lagere mestafzetkosten. Je kan uh, fosfaat, evenwichtsbemesting kan je blijven toepassen. Ook bij het wegvallen van derogatie. Dat is een hele, hele belangrijke. Strooiselkosten. Hè, in de toekomst als we, de bed, ja, dus de, als we, als we bedding gaan maken. Mm -hmm. en, en de kunstmest die je niet hoeft aan te trekken. Okay. En zelfs van ook. Dus, dus in die rendementsberekening zit dat allemaal in. Dus ook onderhoud. Ja. Ook energieverbruik. Want gebruik dat apparaat voor stroom trouwens. Ja, die, gebruikt, die, gebruikt goed, die gebruikt goed stroom. Ja. Maar die, 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 die zijn ook meegenomen in de berekening.
0: Nou heb jij dus een dikke en een dunne fractie... Nou, toen ik hier aankwam, rijden stond er een grote vrachtwagen. Dus de dikke fractie wordt nu afgevoerd ja, gedeelte.
1: voor gedeelte. Uh, maar als je het zelf uitrijdt, heb je daar zelf machines voor, of niet? Nee, maar, maar ik, heb, ik heb bijna nergens heb ik zelf, zelf, zelf machines voor. Want... <laughs> dat is niet jouw ding. Nee, dus, dus, de, dus, de, dus de loonwerker die rijdt de dikke fractie uit hier. Ja, dat klopt. Met een, met een breedstrooier, een hele grote mestrooier, die kan kent heel mooi in verdelen. En uh, ja, dat gaat, uh, daar vind je niks van terug eigenlijk op de grond. En die dunne fractie, heb je die zelf ook al toegebruikt op je eigen land? Ja, die hebben we. Ik zeg dunne fractie: de
0: vloeibare kunstmest.
1: Ja, die hebben wij, die hebben wij, ook, die, die hebben wij ook toegepast.
0: Hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Dan moet je de speciale. Apparaat voor hebben om die uh,
1: vloeibare kunstmest uit te rijden. Ja, Zo'n spaakwielen of zo? Ja, je, je kan hem inderdaad op twee manieren toedienen: dat is een uh, spaakwielbemester of met een veldspuit. Mm -hmm. En uh, al gelang de periode in het jaar en daaraan gekoppeld ook de, de bereikbaarheid van de percelen, ja, doen we dat uh, het liefst met een spaakwielbemester. Maar als dat uh, in het voorjaar is, uh, is het meestal toch een veldspuit die, uh, die snel op de droogste dag van het jaar even, <laughs> even de kunstmest erop kan brengen. Ja. Ja.
0: Is in die rendementsberekening nou ook meegenomen het leasebedrag wat je denkt te gaan ontvangen voor die vrijgespeelde
1: stikstofruimte? Nee, dat heb ik er volledig buiten gelaten. Oké, okay. ja. oké. Okay. Maar wat zou het kunnen opleveren? Als uh, Rogers Kingmans uh, morgen een kilo uh, ammoniak nodig heeft, dan. Uh, dat is lastig om te zeggen hè. Ja, maar
0: is het wat de gek te vergeeft?
1: Nou ja, daar dat, zal dat, dat wel een beetje op. op. Op neer komen, je kan niet zo'n standaard bedrag voor een kilo ammoniak. Een kilo ammoniak bijvoorbeeld hier uh, zal ook uh, duurder zijn dan uh, achter delft Hè? Je, uh, Als je uh, bij Delfzijl in de buurt zijn, heel weinig Natura 2000 gebieden en ook geen in industrie die daar een, een depositie over heeft. Dus ook geen vraag of een, of een, of een compensatie nodig om, om, een, om een ontwikkeling te kunnen doen. En dat is hier in het, uh, in het, ja, het westen is natuurlijk helemaal overcrowded met de industrie. Dus ja, hier, hier is die vraag... Zal die vraag. Ja. Dat is wel aannemelijk dat de vraag is.
0: Ja, ja. kost die kraker. Nou nee, ik, 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 ik wacht nog even met deze vraag. Omdat ik toch een soort... Eigenlijk een soort richtbedrag zou willen weten. Wat, 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 eh, iedereen die luistert, die denkt... Van, nou, hartstikke mooi verhaal, dat verliezen. Maar wat zou dat nou op kunnen leveren? We weten allemaal nog melkquotum. Dat konden we ook verliezen. En uh, dat was een ding. Nu... Is er een coöperatie, nogmaals in een aparte podcast gaan we daar dieper op in, maar bezig om, om ook stikstofruimte die je niet benut, om die te verliezen. Maar wat kan ik daar nou voor beuren? Noem eens een bedrag,
1: heb je, daar hebben jullie het ongetwijfeld over gehad. Nou, ja, dat zou je verbazen, maar wij hebben het niet over de notering van stikstof. Wij hebben het over het proces voor elkaar krijgen, dat het is, maar het kan, kan gaan gebeuren. En uh, wij wachten zo lang mogelijk met een... Uh, met een met de prijs in de, in de lucht
0: gooien. Oké. Okay. Oké. Okay, dus dat wordt de next step. Hier is het systeem eh, zowel technisch als juridisch allemaal maar eens in de benen. Oké, okay, helder. Dat,
1: is wel weer. dat lijkt mij ook. Kost die kraakje veel arbeid eigenlijk? Nou ja, eigenlijk, eigenlijk niet. Soms bij wijze van proef om te kijken of er een ander systeem misschien beter is met die EOZ. Dan heb ik er wel eens wat. Moet ik wel eens een hendel over zetten of een knop indrukken. Maar verder moeten dingen volledig op zichzelf kunnen draaien. ja. Mm -hmm. ja. Wat was nou het meest spannende in de aanloop naar je uiteindelijke beslissing om uh, die stikstofraken te kopen? Nou, het, het, het meest spannende was toch wel de, de meetresultaten. He, van, doet hij doet echt wat hij moet doen? Mm -hmm. dat, was het, dat was het meest spannende. Uh, maar, maar toch, uh, blijkbaar uiteindelijk werkte dat ding, anders had je hem niet gekocht. Ja, maar dat, dat, dat klopt. Dat klopt inderdaad. Er zijn wel meer dingen waarvan je, die je koopt... waarvan je een, een verwachting hebt. Maar het moet, het moet allemaal nog wel gebeuren. Ik bedoel, je praat, je praat niet over een pak suiker. Hè? Het, is, het, moet, wel, het ja. moet, moet, moet wel goed wezen. Dus, uh...
0: Maar wat zorgt ervoor dat je uiteindelijk... Hè, je hebt de redenen genoemd... waarom je dat apparaat hebt gekocht ja. Dat is allemaal, je zou kunnen zeggen... vrij rationeel. Maar, de, maar spannend, dat is de emotionele component. Uiteindelijk moet je de knoop doorhaken. Ben jij iemand die... Nou, voorop loopt en nieuwe dingen zou willen
1: uitproberen. Zit dat een beetje in jouw aard? Een beetje wel. En als, als ik iets een goed idee vind... dan uh, ga ik er niet over hebben dat ik het maar een goed idee vind. Maar dan, dan zet ik ook wel een stap. Dat, dat is wel mijn eigenschap. Dus ik doe, ik doe het over zo'n beslissing niet zo heel lang. Nee. Nee?
0: Oké. Okay. En de, op een gegeven moment geloof je erin... en dan ga je de stap zetten.
1: Ja, daarom. En we hebben ook wel, uh, ook wel het vertrouwen in, in de leverancier... dat ze ook uh, wat, ze, wat ze ons toegezegd en wat ze ons beloofd hebben... dat ze dat ook waarmaken. Daar hebben we ook het volste vertrouwen in.
0: Dat is zeg maar de spanning voor de aankoop. Nou is dat ding hier. En sinds wat zei je, juni, juli draait hij. Dus deze
1: zomer. Wat is nu het meest spannend? Nou, is, nou, nou niet zoveel spannends meer aan eigenlijk. Nee? Nee, vind ik, vind ik van niet. Maar uh, nou, het, het spannende nu is uh, een beetje het politieke speelveld. Dat is spannend. Maar verder aan de kraken niet. Maar uh, aan de, aan de stap die, die, die je nog nodig hebt. Daar, daarin wel. Maar uh... ook hier gaan we oh, diep op in
0: in de volgende podcast. Nou, de eerste um, drie Alfa-stikstofpodcasts, Jeroen, die gingen vooral over wat we noemen managementmaatregelen aan de voorkant. He, dus moet je denken aan uw eiwitgehalte, uh, weidegang, levensduur, koeien. Draai jij ook aan die managementknoppen?
1: Ja, een laag eiwitvoeren uh, uh, draaien wij ook. Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe betekent het voor jou in de praktijk dan? Nou, in de, in de praktijk, onze laatste kringloopwijze van de afgelopen vijf jaar, zitten we ongeveer op die 150 uur eiwit al. Oh, okay. Dus wat, in, het, in het totaal voor het, voor het bedrijf. Dus dat is, de, dat is eigenlijk al laag. En, en waarom
0: draai je aan die eiwitknop? Is het bewust om? je stikstofuitstoot te verlagen?
1: Uh, nee, we draaien aan die eiwitknop omdat dat uh, grote invloed heeft op onze meststoffenbalans. Hè? En uh, als eerder gezegd was het een van onze grootste uh, toch een grote kostenpost uh, mest. Dus als je scherpe, uh, scherpe backs draait dan voer je al laag eiwit en dan hoef je ook minder mest af te voeren. Dus dat was de reden. Vanuit de intensiteit
0: van jouw ja. bedrijf, want je zit op hoeveel kilogram melk per hectare? Bijna 40.000 liter. Precies, dus hartstikke intensief. Je noemde het net in het gesprek, Ik ben een Brabantse boer hier in het westen. Ja. Zo een beetje. Ja, ja. oké. Okay. Dus aan die knop draai jij ook. Nou, een beetje richting het einde van deze podcast, Jeroen. Wat wil jij nou meegeven aan collega melkveehouders? Ik beschouw jou een beetje als voorloper. Je zegt, op een gegeven moment heb ik een idee. Ik geloof erin. Dan ga ik deze stappen zetten. Dat ben jij. Maar wat zou je mee willen geven aan collega melkveehouders... die ook worstelen met stikstofruimte?
1: Dat zou ik willen meegeven aan de collega's. Nou, om, om vooral echt serieus te onderzoeken wat er allemaal kan. En niet erover, uh, niet, uh, heb het er niet over van uh, het is mijn probleem niet of ik ben de oorzaak niet. Dan neem vooral de modus aan. Van, uh, prima. Hè? De, uh, als mensen vinden dat er een probleem is, dan willen we dan, dat, dat is goed. Wij hebben de oplossing en hij is te koop. Check. Wat, en je zei
0: net al, wat meest spannende eigenlijk nu is, nu dat ding eenmaal draait hier, is, is, is zeg maar, is de politiek. Wat zou jij mee willen geven
1: aan een politiek? Beleid? Nou, om uh, een keertje echt uh, stappen te zetten. Nadat na er twee ministers en twee moties zijn aangenomen om het nieuws model op gang te helpen. En uh, wij nog steeds niet geweld zijn door ambtenaren. Dus het, uh, vooral het ambtenarenapparaat, dat moet wakker geschud worden en die moet, moeten met ons aan tafel. De minister is nog niet zo sterk geweest om te zeggen tegen zijn ambtenaren... ...van gaat dat vandaag doen. Nou, Wie weet na deze
0: podcast, Jeroen, uh, gaat hij bellen. Nou, Jeroen, we zijn een enorm stuk wijzer geworden over de mogelijkheid... ...om naast het nemen van managementmaatregelen... ...waarvan je net zei, dat doe ik ook. Ook via een techniek als stikstofkraken... ...de stikstofuitstoot op je bedrijf te verlagen. Super bedankt voor je heldere uitleg. En als eerder gezegd ben... Je benieuwd naar de stikstofcoöperatie, waar Jeroen ook deel van uitmaakt? Beluister dan vooral de podcast die we daarover hebben gemaakt. Fijn dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Alfa Stikstof Podcast. Alle afleveringen zijn terug te vinden op www.alfa.nl. Heb je nou vragen, opmerkingen of misschien zelfs een suggestie voor deze podcastserie? Mail dan naar communicatie.alfa.nl. .nl